0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrêt le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieur agronome passionné de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos mon vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Mathieu Ruiz. Bonjour Mathieu Bonjour Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton cheminement pour arriver à la teinture végétale
1: Oui, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Mathieu Ruiz, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je pense que j'en aurai peut-être 30 au moment de la diffusion donc je suis designer et artisan, je le vis bien, ça va, je le vis bien, les 30 ans. Euh, donc je suis designer et artisan et j'habite à Paris et j'ai créé ma marque de vêtements qui aujourd'hui euh, porte mon nom, Mathieu Ruiz, et qui auparavant euh, s'appelait Fresh, donc, comme en français, F-R-A-I-C-H-E. Euh, en gros, mon, mon parcours, euh, donc moi je suis né à Montpellier, j'ai vécu 7 ans dans le sud de la France. Ensuite, je suis arrivé dans un petit village de Moselle, près de l'Alsace, euh, qui s'appelle Mittelbronn, où j'ai passé mon adolescence. Ensuite, j'ai fait une licence d'art appliqué design à l'université de Strasbourg. Donc, en fait, c'est des licences. Euh, donc, le parcours universitaire en design est assez rare. Euh, à l'époque, il y avait Strasbourg, il y avait Nîmes. Je suis tombé un peu par hasard dedans euh, à l'époque. Enfin, je dis à l'époque parce que peut-être que ça a changé entre-temps. Euh, il y a beaucoup de mises à niveau qui devaient se faire, les fameuses manas, pour entrer dans des écoles euh, d'art ou de, de design, et euh, j'avais été pris à aucune. Et en fait, en quatrième ou cinquième choix, j'avais euh, l'université euh, des arts de Strasbourg avec l'option à appliqué mais je ne savais absolument pas ce que ça signifiait. Et en fait, je me, je me rends compte en, en, en y entrant qu'en en fait, à appliqué c'est le nom français pour dire design. Donc euh, j'y fais, euh, fais trois ans, j'ai une spécialisation en mode et en communication. Et pendant euh, mes années euh, à la fac, je, euh, je crée la marque Fresh. Alors en fait, c au début, c'est plus un prétexte, un prétexte pardon, pour créer, pour, euh, pour développer mon univers, pour communiquer un petit peu avec le monde. Parce qu'initialement, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je prends beaucoup plus facilement la parole en public, euh, C'était quelque chose qui était assez compliqué pour moi de communiquer de manière large. C'est peut-être pour ça aussi que, que je fais beaucoup de communication maintenant, pour pallier un peu à ça. Et en fait, j'avais besoin de m'exprimer de cette manière-là. Et pour moi, faire de la mode, il fallait forcément créer une marque, créer une entreprise, une auto-entreprise à l'époque. Je pensais pas du tout, en tout cas, je ne savais pas. J'étais très, très euh, ignorant et naïf, mais dans n'est dans pas, pas péjoratif hein, dans ma bouche. Euh, sur ce monde-là de i e et de, de l'entrepreneuriat et de la mode et de la création de manière large. Du coup, dans ma tête, il fallait forcément créer une entreprise si on veut vendre le premier t-shirt à 20 euros. Donc voilà, je passe un peu par ça. C'est un, un peu, alors ce n'est pas une erreur mais ce n'est pas vraiment ce que je conseille euh, s'il y a des gens qui, qui veulent créer leur, leur leur entreprise, leur projet, tester des produits, essayer de vendre un peu à droite, à gauche, à vos amis, à vos cousins, à votre famille. Et ensuite, si ça tient la route, faites le truc un peu plus sérieusement. Euh, si le fisc m'entend, zappez cette partie. <rire> <rire> Mais grosso modo, ouais, j'ai commencé comme ça. Euh, donc du coup, pareil, dépôt de la marque, fraîche, etc., à l'INPI. À J'avais 18 ans, j'étais en première année de fac. Et voilà, je commence comme ça, je commence sans rien savoir, donc je me dis, ok, comment on fait un t-shirt, comment on fait la sérigraphie Rien à voir avec la teinture, je vais passer un peu vite, mais rien à voir avec la teinture, ça fait aussi partie de mon cheminement. Donc au début, je faisais la sérigraphie moi-même, donc je m'étais acheté un cadre, les encres, etc., j'avais tout appris avec YouTube euh, et Internet, donc tout, euh, tout sur le tas, la couture, pareil, les étiquettes, les écussons, euh, on brodait les écussons avec ma mère, euh, euh, parce que du coup, à l'époque, il y avait des boutiques qui commençaient à, à à m'appeler justement pour revendre chez eux. Donc pareil, à cette époque, je savais pas du tout à quel prix fallait vendre un, un, un t-shirt qui était vendu, je crois, 30 euros, à combien je le vends à la boutique, par exemple. Et aujourd'hui, ces notions, ça, ça, ça paraît évident, mais c'est des choses que quand on tape sur, quand on tape sur Google, euh, c'est quoi la marge que, quand on vend dans une boutique bon, Aujourd'hui, je peux vous la dire, pour les personnes qui, qui s'intéressent, généralement, c'est entre 2 et 2,5, entre 2 et 3, même, ça va dépendre. Et grosso modo, hein, si je vends le, le t-shirt à 10 euros à une boutique, elle va le vendre après 25 euros. Donc ça veut dire que sur les 10 euros auxquels je vends à la boutique, il va falloir que, euh, au minimum, j'essaye je, de faire au moins 50% de marge. J'entre direct dans le dur avec les chiffres. Hein. Mais, euh, euh, mais voilà, Même ça si veut bien. dire que sur, sur les 10 euros auxquels je vais vendre la, à la boutique, euh, il faut que je me fasse une marge parce que si j'en vends 200, 200 pièces. Et qu'en fait, je touche rien sur les, les 10 euros pièces que, que je vends. OK, c'est cool d'avoir son produit dans une boutique, dans la vitrine et, ou, ou ailleurs. Mais au final, on se rend compte que ben, en fait, tout ça pour ça, parce que c'est quand même beaucoup de travail, surtout au départ quand on fait beaucoup de choses soi-même. Euh, voilà, première expérience. Donc, c'est super cool de, de, qu'on qu passe confiance. Euh, et en fait ça s'enchaîne un petit peu donc euh, en, on est encore en 2012, 2013, 2014, 2015 2016, je vais un peu vite sur ces, ces, ces années-là euh, donc en fait ça commence par des t-shirts, ensuite il y a des sweatshirts, il y a des casquettes, etc j'essaie de produire, alors pas forcément localement, mais en tout cas avec des intermédiaires le plus local possible, euh, parce que j'ai pas du tout de notion là-dessus, là donc du coup je vais un peu sur les, les, les fabricants que je trouve un peu sur internet, je fais mes erreurs mais faire ces erreurs c'est aussi avancer sérigraphie, je suis plus en artisanal Enfin, en tout cas, je ne les fais plus moi-même, je passe par quelqu'un parce que du coup, les, les quantités sont, sont trop importantes. Et en 4-5 ans, j'ai à peu près une dizaine de revendeurs sur toute la France et 4 ou 5 plateformes en ligne qui revendent. Euh, grosso modo, alors ça va des petites boutiques à des plus grosses, mmh. des petites plateformes à des plus grosses. Euh, ça va, et, et puis, les chiffres d'affaires, ça varie. En fait, ça peut être, je crois, la, la plus belle année, c'était 40 ou 50 000 euh, de CA et euh, sachant qu'en fait moi j'avais euh, c'est pas, pas vraiment mes produits à moi qui se vendaient, je t'explique c'est euh, en fait je travaillais avec des plateformes de, de on va dire de art shop qui revendaient mes, mes, mes illustrations qu'ils imprimaient sur des vêtements donc en fait moi je leur fournissais le, le, le le fichier Illustrator, le fichier informatique, et ensuite, eux, en fonction de, à, à la commande, en fait, hein, si tu t'achetais un t-shirt ou un sweat avec mon illustration, ils me reversaient une commission. Ce qui faisait que c'était principalement ça, ma source de revenus, euh, les boutiques de vente, finalement, c'était intéressant, mais en termes de bénéfices purs, c'était pas ce qui rapportait le plus, parce que forcément, peut-être, je me sentais pas légitime, j'avais pas encore les épaules, et n'étais pas assez mature sur ce niveau-là, pour imposer un prix, un prix juste, tout simplement. C'est-à-dire que le prix auquel je vendais, je crois qu'à l'époque, je ne faisais, faisais même pas x2. Je faisais x1,5, x, x x1,8. Ce qui était assez ridicule. Mais en même temps, il faut passer par là pour savoir qu'en fait, ce n'est pas, pas, pas ces marges-là. Il enfin, y, y a plein d'étapes. Voilà, là, arrivant en, en 2015-2016. Là, je me rends compte que je veux faire un truc un peu plus créatif parce que moi, je grandis en même temps. Euh, je ne suis plus à la fac. Je commence à travailler en freelance. Pour des magasins de vêtements, pour des événements en communication, en communication visuelle. Je commence à faire les vitrines, je commence à faire de l'architecture d'intérieur. J'allais un petit peu pour les achats. Euh, donc ça, c'est à chaque fois, c'est toujours à Strasbourg. C'est vraiment dans des petits euh, boutiques locales, des petits e commerçants, enfin des petits commerçants locaux qui locaux, mais qui ont quand même pignon sur rue euh, à Strasbourg. Et en fait, comment comment c'est venu C'est qu'en fait, euh, comme quand, en fait la même technique que quand j'avais 15 ans, quand j'étais DJ. C'est la même technique que j'utilise encore aujourd'hui. Euh, à l'époque, pour l'anecdote, je suis arrivé dans un bar avec mon ordinateur. Je leur ai dit, salut, je suis DJ, j'ai un ordinateur, est-ce que tu veux me faire un test pour une soirée J'avais qu'un ordinateur aujourd'hui. Un DJ, ça a des platines, ça a des messages, etc. Et il m'a dit, ben bah, ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... C'est comme ça, en fait. Et donc, en fait, tout, toutes les rencontres que j'ai pu faire ou les, les, les boutiques avec lesquelles j'ai travaillé, c'est uniquement comme ça. Ça s'est fait par... Par hasard, par chance, chacun chacun, y voit ce qu'il veut. En tout cas, c'est des hasards, c'est des, des chances que j'ai essayé de provoquer. Euh, donc voilà, quand je travaille avec les boutiques, c'est que je suis allé voilà, toquer à la porte, « Salut, en fait, j'ai une marque de vêtements, est-ce que tu veux vendre mes T-shirts » Ben ouais, si tu veux, euh, mets tes T-shirts dans le fond, euh, on prend une commission, à l'époque c'était en dépôt-vente. Euh, je fonctionnais ouais. pas beaucoup en dépôt hein. c'était une des seules boutiques avec lesquelles je, je bossais en dépôt vente, mais parce que j'avais en tête ok là c'est du dépôt vente, ça m'arrange pas mais je sais qu'après tu après, euh, t'es pas très fort en communication je te l'ai pas dit comme ça mais je vais essayer de t'aider là dessus et c'est comme ça qu'on a travaillé et c'est comme ça que finalement les, les relations se sont faites et en fait il se trouve que la, 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 le commerçant de la boutique en fait il habitait derrière chez mes parents dans le petit village et qu'en fait, je l'ai connu, euh, connu en tant que gérant de sa boutique. Donc, ces petites rencontres comme ça, qui sont intéressantes. Et au final, euh, ensuite, en 2015, j'ai 22 ans. Là, j'arrive au printemps. Pareil, concours de circonstances. Je joue une voiture de particulier à particulier. Il se trouve que la personne à qui je joue la voiture euh, est directeur marketing du printemps. Il cherche quelqu'un euh, pour gérer la côté visuel merchandising euh, du printemps à Strasbourg. Mmh. Et donc, j'entre comme ça en tant que visuel merchandiser pour être quelques mois plus tard passer responsable d'équipe euh, du magasin. Donc, grosso modo, en euh, visuel merchandising, c'est un mot qui n'est pas tellement connu euh, dans, le, dans le domaine, euh, pour le commun des mortels, entre guillemets, euh, mais c'est une part importante du retail, parce que, en fait, c'est tout ce qui va être la mise en valeur euh, des produits. Et dans un grand magasin comme Le Printemps, c'est très, très large. Ça va euh, de comment est-ce qu'on communique les informations de base aux, aux clients, la signalétique, comment est-ce qu'on communique sur les vitrines, comment est-ce qu'on communique avec la mode, donc le stylisme, le mannequin, la scénographie, la mise en avant des collections, la cohérence avec l'ADN euh, euh, la du groupe ou de, de l'entreprise, mais aussi avec la, la stratégie mm -hmm. commerciale. Donc euh, finalement, moi j'arrive à... J'avais 22 ans à l'époque, je prends une équipe, j'avais trois personnes en, dans mon équipe, qui, qui avait euh, toutes euh, 30 ans de plus que moi. Mais ça s'est bien passé. Et... Premier défi euh, euh, managérial, entrepreneurial, ou en tout cas presque intrapreneurial et aussi stylistique parce que finalement mon œil devient beaucoup plus exigeant. Euh, je commence à faire des mood beaucoup plus précis. On s'inspire vraiment des fashion week, hein, très clairement. Et comment est-ce qu'on retransmet une énergie qu'on a vue chez Gucci par exemple, comment est-ce qu'on la retranscrit avec des marques plus accessibles puisqu'on ne vendait pas Gucci, pas, pas, pas dans le magasin de Strasbourg, pas dans les, pas dans les grandes villes en région euh, voilà, c'était le premier défi mais finalement, moi ça, ça allait aussi avec mon parcours de designer je suis passé très vite là-dessus, moi en tant que designer aujourd'hui euh, j'essaie d'avoir une approche assez sociologique euh, c'est-à-dire que du coup je vais à chaque fois analyser à qui est destiné le message À qui est destiné le produit que je fais Comment est-ce qu'il va être perçu Comment est-ce que euh, le message peut être le plus juste possible par rapport aux attentes euh, de la personne et par rapport à, à qui sont ces personnes-là Donc, même si moi, par exemple, je prends l'exemple du printemps, si, il faut absolument que je cartographie qui est la clientèle, qui, est, euh, qui passe dans ce magasin, qui passe, qui touche mon produit pour voir comment est-ce que je vais le présenter. Et ça, c'est quelque chose, un, des notions de design assez, euh, assez élémentaires qui pour moi sont vraiment les, les fondements assez théoriques et, et c'est la force un peu de, de l'enseignement théorique que j'ai eu pendant longtemps j'ai cru que c'était une faiblesse parce que j'avais moins de pratiques que, que les autres toi qui avaient des écoles de mode notamment et finalement c'est assez une force parce que du coup ça me permet vraiment d'analyser, de comprendre qui j'ai en face de moi pour euh, lui proposer non pas de lui vendre au maximum mais l'idée de lui proposer quelque chose qui soit en cohérence avec ce qu'il attend si c'est quelque chose lié à la vente ben, tant mieux, si c'est un autre chose, un banc public, par exemple. Ben, pour qu'il soit bien assis dans le parc, moi, ce serait un banc public. Voilà, donc ça, c'est en 2015. J'y okay. euh, suis jusqu'en en 2018 à Strasbourg. et En 2018, j'arrive à Paris. Euh, à partir de là, grosso modo, fraîche, donc c'est en parallèle, il y a plein de parallèles. Hein, donc, il faut un peu construire sa, sa vision en, en deux. J'ai mon côté vraiment euh, vie euh, professionnelle, on va dire, en tant que salarié et la vie entrepreneuriale à côté. Fraîche à ce moment-là, du coup, ça commence à, je commence moi à grandir en termes de maturité, en termes, en termes d'ambition stylistique, en termes d'ambition créative. Et, euh, et le style que, que je commence à créer, je vois qu'il ne convient plus tellement aux boutiques avec lesquelles je travaillais, qui finalement étaient assez pas simple, enfin, simple dans, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'était des, des essentiels du vestiaire, des basiques. Et moi, je voulais être un petit peu moins basique, un peu plus personnel. Et forcément, ça coinçait. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à perdre un peu ces boutiques-là. Mais ça ne me dérangeait pas parce que j'étais salarié à côté. Euh, enfin, ça me dérangeait pas. En tout cas, je ne réalisais ouais. pas qu'il qu fallait le combler. Et donc, pendant ce temps-là, je fais des choses plus créatives, mais qui ne me, qui me rapportent rien financièrement. Vraiment, je gagnais zéro. Ça me coûtait beaucoup plus que, que ça me rapportait. D'ailleurs, tout ce que j'ai gagné en fait pendant les années précédentes, où j'ai plutôt pas mal gagné en termes de bénéfices, finalement, pendant les 2-3 ans où j'ai essayé de faire des choses créatives et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, parce que je n'avais pas le recul nécessaire, parce que j'avais pas... En fait, tout ce qui était marketing, commercial, j'ai aussi appris sur le tas. Et en fait, j'ai un peu liquidé mmh. tout, tout ce que j'avais de côté dans ces essais créatifs, qui ont été une superbe expérience, mais finalement, en, en termes de rentabilité, ce n'était pas, pas au rendez-vous. La seule chose qui était intéressante, c'est du coup il y a pas mal de stylistes et de magazines. Enfin, quand je dis pas mal, ça se compte sur les doigts d'une main, mais c'est quand même bien à pour mon échelle. Donc ça, c'était intéressant pour l'estime de soi, mais ça ne vendait pas. Donc c'est toujours, ouais. voilà, là ça m'a appris qu'il fallait aussi avoir une balance entre ce que j'ai dans la tête, euh, ce qui peut être intéressant d'un point de vue créatif, et aussi ce que le niveau, alors non, non pas le niveau des gens, mais on a toujours, euh, forcément on est toujours beaucoup plus avancé dans ce qu'on veut dans sa tête, parce qu'on est seul avec soi-même, donc forcément nous on se comprend, mais la personne en face de, ouais. de, de nous, alors euh, aura beau être la, la, la plus cultivée sur le domaine dans lequel on est, euh, il faut toujours se poser la question ok, est-ce que je vais être compris par qui, par combien de personnes donc ça c'était aussi une petite claque entre guillemets à ce niveau là euh, donc là on est en 2018, j'arrive à Paris grâce au printemps parce que du coup je me, je me fais muter parce que je me rends compte que euh, en termes de style c'est beaucoup plus simple en termes de direction artistique dans le milieu artistique, milieu mode à Paris il y a beaucoup, beaucoup plus de portes finalement en tout cas de mon œil euh, novice de, de l'extérieur, mmh. c'est ce que je me disais et en même temps ça me faisait peur parce que, parce que moi je viens d'un petit village à 700 habitants et déjà Strasbourg c'était une montagne alors Paris en, en, encore plus la même énergie que quand j'allais dans ce bar où je connaissais pas et dis salut je viens avec mon ordinateur je vais être DJ allais, en fait j'aborde tout de cette manière là c'est un, un mélange un petit peu de, de, de naïveté et en même temps de, de culot et, et d'excès de, d'orgueil parfois je, je me force à avoir des excès d'orgueil qui n'est pas spécialement ma nature pour justement oser faire des choses que j'aurais peut-être pas osé si je m'écoutais si trop en fait tout ça pour dire qu'en fait avec ces années-là je me suis rendu compte que j'ai pas mal produit que j'avais du stock quand j'avais du stock encore chez mes parents euh, c'était pas grand chose c'était quatre cinq cartons mais à l'échelle de la cave de mes parents et de mon ancienne chambre dans le, dans la, dans le garage c'était beaucoup euh, donc je me suis dit bah, imagine à l'échelle d'un H&M imagine à l'échelle d'un Zara ou même d'un Louis Vuitton euh, c'est énorme, et à l'époque j'étais seul alors à l'époque j'étais avec une personne qui, qui m'aidait pour la photo, mais sinon je faisais tout seul, c'est-à-dire la logistique, la création, le commerce euh, l'envoi le, etc, tout, tout, je faisais tout seul le site internet, le, les retouches photos, les vidéos, enfin vraiment euh, de A à Z, euh, tout simplement pourquoi Non pas parce que je voulais tout faire, mais parce que euh, au, au départ J'étais passé par des personnes, voilà, je passe par un ami qui est en école d'informatique pour me faire le site, je passe par quelqu'un que je connais, qui fait des photos, que je trouve cool sur son, sa page Facebook, etc. Et à chaque fois, euh, je, je paye des personnes pour ça, qui, euh, c'est pas grand-chose, c'est 200-300 euros, mais pour moi, 2 300 euros, c'était énorme à l'époque, euh, c'était vraiment un investissement. Et j'étais à chaque fois déçu, en tout cas pas assez satisfait du niveau d'exigence, forcément, qui... qui qu'ils avaient mis, en même temps, moi, je ne me rendais pas compte qu'ils n'étaient pas bien payés, que 200, 300 euros, ce n'est pas très bien payé pour un, un shooting photo d'e-commerce. Et je me suis dit, ben, tu c'est sais quoi, je vais le faire moi-même. Et euh, c'est un peu comme ça. donc Du coup, je l'ai fait moi-même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, euh, ben, c'est moi qui prends encore une fois toutes mes photos, toutes mes vidéos, c'est moi qui fais le site Internet. Euh, ça va beaucoup plus rapide parce que forcément, mon œil est beaucoup plus aiguisé, j'ai beaucoup plus d'automatisme et j'ai du matériel un peu mieux, etc., mais effectivement, ça me permet d'être autodidacte sur pas mal de choses. Voilà, et donc du coup, de ce stock un petit peu que, que, que j'avais, euh, et de cette situation-là que j'avais quand j'arrive à Paris, euh, 2018, j'avais quel âge Je suis né en 93, j'avais 25 ans. Bah, en fait, je me dis, il faut que je trouve quelque chose de différent, quelque chose qui... plus un, Tout d'abord pour moi, en fait, c'est-à-dire que, euh, que moi, j'étais seul, j'avais une expérience des euh, dernières années qui m'avait créé pas mal de frustrations créatives. J'avais créé pas mal de choses, j'avais tenté des choses avec des influenceurs, des machins, etc. Ça n'avait pas du tout marché, ou en tout cas pas du tout rentable, en tout cas de, de ce que je voulais. Euh, et j'avais dépensé beaucoup d'énergie. Je voulais trouver quelque chose qui puisse à la fois être intéressant en termes de créativité. Je ne voulais pas retourner à faire des choses trop simples, qui étaient trop à la facilité, mais même si je savais qu'en recontactant les boutiques avec qui je travaillais, je pouvais trouver preneur, ce n'est pas ce que je voulais. En même temps, je voulais que ça soit flexible, donc du coup, pour moi. En termes de logistique, en termes d'entrepreneuriat, parce que du coup, moi, j'arrive à Paris avec des loyers qui sont les loyers parisiens, donc moi, je n'avais pas du tout d'argent. Donc, en gros, je me suis dit, OK, comment je peux faire euh, sans argent, sans place, parce que je n'ai pas de place du tout chez moi. Voilà, et en même temps, apporter quelque chose de différent, de nouveau. En tant que designer, je me suis posé la question, OK, à quoi ça sert une marque de vêtements il y en a déjà 25 000. À quoi ça sert d'en avoir une de plus euh, Mais si c'est une de plus, est-ce que euh, à quoi elle va servir Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu que ça va apporter de différent, de nouveau C'est -ce ça... voilà. un peu ça les questions, les problématiques de départ. Du coup, je découvre un peu la, la teinture par hasard en me disant, euh, mais là, du coup, qui n'est pas naturelle, vraiment la teinture dans le sens euh, large du terme, en me disant, bah ça peut être cool mmh. parce que du coup, euh, je peux commander euh, des vêtements blancs. Et si le lundi, on, on m'achète du vert, bah, je le teins en vert. Si le mercredi, on m'achète du bleu, je peux le teindre en bleu. Euh, je faisais déjà la couture des étiquettes, je faisais déjà un peu de couture euh, de personnalisation. Je n'ai pas un niveau énorme en couture, mais, mais je me débrouille pour faire du prototypage. Mmh. Donc, je fais un peu de couture, je fais de la sérigraphie, je faisais du transfert sérigraphique. C'est un peu un dérivé de la sérigraphie qui, justement, est plus simple en termes de flux tendu. C'est-à-dire qu'en fait, la, le transfert sérigraphique, rapidement, c'est de la sérigraphie, donc de l'encre sérigraphique qui est imprimée sur des planches de papier et ensuite, ces planches de papier-là sont chauffées avec une presse à chaud. Ça peut se faire avec un fer à repasser de manière un peu archaïque, mais avec une presse à chaud à 160 degrés. Ce qui permet, en fait... Donc moi, j'ai mes planches et je les mets n'importe où. C'est-à-dire que tu m'achètes un t-shirt, je l'imprime le, le lundi. Si on ne m'en rachète pas avant euh, un mois, ben, je peux faire une seule impression. Contrairement à la sérigraphie, où du coup, c'est beaucoup plus lourd en termes de process, même si c'est simple, où du coup, il faut mettre ton cadre, passer l'encre, etc., tu ne peux pas sortir ton, ta machine de sérigraphie pour une pièce. Enfin, tu peux, mais c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Euh, donc voilà, il fallait que je trouve une solution à ça. Et le transfert sérigraphique euh, m'aidait bien à ce niveau-là. Donc du coup, j'avais les étiquettes, j'avais la couture, j'avais l'impression. Euh, la production, j'arrivais à la gérer en, en petite quantité. J'avais des, des usines avec lesquelles je travaillais encore qui euh, arrivaient à avoir des, des petites productions. Et je me suis dit, ça peut être cool de gérer la couleur. Donc c'est vraiment parti de là. C'est vraiment un, un, une ambition, en tout cas une volonté euh, logistique et de flexibilité personnelle, mmh. euh, c'est de, de là que ouais. c'est parti. Et en même temps, créativement, je, je trouvais que le côté Tayanda était intéressant, ça revenait pas mal avec à l'époque l'essor de Coachella, les festivals un peu chaque année. Et je me dis en fait, ok, c'est cool mmh. les Américains ce qu'ils font, ça fait un peu mal aux yeux, je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu plus minimaliste, un peu plus doux, un peu plus travaillé. Euh, alors travaillez pas dans le sens tie and dye parce que souvent c'est assez minutieux ça prend beaucoup de temps mais dans le sens un petit peu plus euh, comment dire ça sans mettre de jugement de valeur sur leur magnifique travail coloré un peu plus subtil voilà on va dire ça comme ça en tout cas un peu plus alors pas français mais voilà un peu plus subtil et un, un peu euh, voilà donc du coup je me suis dit qu'il y, y a quelque chose à explorer là-dedans en tout cas et, euh, et donc du coup je commence mes premiers essais en, en teinture synthétique avec ce qu'on trouve dans le commerce alors pas vraiment dans le commerce grand 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 public mais c'était rit R -I -T, rit ride dye qui sont connus aux États-Unis pour faire enfin tie and dye alors je, je vous déconseille ça tient pas trop au lavage euh, pourtant même si enfin euh, ça tient mais c'est pas privilégié à teinture naturelle ça tient beaucoup mieux <rire> Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je fais mes premiers essais dans ma baignoire, etc. Et c'est cool en termes de, de, de style. Moi, je trouve ça intéressant. Mais je sens que chimiquement, c'est quand même pas, pas très sain. Et, et pareil, là, je me dis, en fait, déjà, moi, dans ma, dans ma salle de bain avec ma bassine, euh, avec mon verre, déjà, moi, les vapeurs, c'est un peu bizarre. Donc, déjà, à la longue, sur plusieurs années, j'imagine pas les risques. Et ensuite, je me dis, bah, pareil, comme, comme HM il y a 5 ans, quand je me disais avec mes cartons, euh, je disais, mais imagine à l'échelle euh, d'une multinationale ou à l'échelle d'une usine et encore là, les, les teintures que j'achetais, elles étaient euh, certifiées REACH ou certifiées CE, etc. donc C'était quand même entre guillemets encadré, hein, même si c'est nocif et que c'est ouais. du pétrole, mais, euh, mais c'était quand même pas les pires. donc Bref, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas mieux On ne peut pas chercher autre chose et, et je trouve pas vraiment de solution. En fait, je cherche pas trop je, je, parce que je suis aussi dans le truc où j'aimerais bien commencer à sortir un truc, etc. Donc, euh, en fait, il y a plein de sujets en même temps. Quand on est entrepreneur, il y, y, y a le sujet créatif, il y a le sujet de la, de la recherche de, de, de logistique, de comment est-ce qu'on réalise ce qu'on a en tête, combien ça va nous coûter. Parce que si je fais mmh. les choses à la main, il fallait que ben, ça soit rentable. Euh, même si c'était euh, synthétique comme teinture, c'était quand même artisanal finalement. Euh, même les tyenda, il mmh. fallait que ça passe du temps. Je passais peut-être c'était minimum 30 à 40 minutes par produit, ce qui est, ce qui est beaucoup, en fait. Hein. Même dans le côté euh, teinture, enfin, tie and dye, donc pliage, euh, préparation, pliage, euh, essorage, rinçage, etc., repassage, étiquette, impression, enfin, voilà, finalement, tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc, aussi, à chaque fois, à chaque fois que j'essaie je de faire un, un mouvement euh, vers l'avant, il y a cette question, OK, combien ça me coûte Combien ça me rapporte Quel stock je peux faire Comment est-ce que je le vends Comment je ne le vends pas, etc. Pendant que, que je commence à faire mes recherches, je croise par hasard un, un, en fait, le directeur du printemps à, à Paris, qui en fait est l'ancien directeur du printemps de Strasbourg. Et il me dit, bah Mathieu, je sais que tu fais des vêtements, moi j'ai un espace qui me libère, bah, ça tombe bien que tu passes parce que du coup j'ai pensé à toi, euh, est-ce que tu n'as pas du stock pour en gros utiliser l'espace Je pense, entre nous, je sais pas, bon, il savait ce que je faisais, il, il savait que c'était bien, même s'il ne connaissait pas l'actualité la plus chaude. Et du coup, il voulait un peu que je... je, je j'utilise son espace. Et moi, je dis, ben ouais, si tu veux, euh, on y va, etc. Moi, je, je suis partant, euh, c'est pour quand On était en juin, il me dit, ben c'est pour septembre. Là, on est en 2019 et à l'époque, en fait, j'avais rien, j'avais même pas un prototype, un hein, shooting photo et je sors de là et je dis, je viens de dire oui à, à 20 mètres carrés dans un printemps. Euh, et, euh, et à l'époque, j'avais toujours pas d'argent, tu vois. Et donc, du coup, enfin, en tout cas, juste ce qu'il faut pour, pour vivre et pas, mais pas pour investir dans... Euh, parce que ouais. quand tu es en magasin dans un projet ouais c'est passé en magasin c'est pour ça aujourd'hui que du coup je suis beaucoup plus restrictif sur là où je suis revendu et, et je fais toujours très attention c'est parce qu'en fait c'est pas euh, c'est pas du flux tendu c'est arrivé, il faut que tu euh, il faut que tu 2 s 2 m2 l 2 xL dans, dans chaque couleur chaque bah. euh, chaque euh, chaque motif etc. grosso modo moi j'avais essayé de chiffrer ça à cette ça 1500 euros ce qui pour moi était beaucoup à l'époque euh, j'avais clairement pas cet argent là par contre, j'avais un loyer qui était à 1200. Et à l'époque, je me dis « Ok, ça veut dire que si je paye pas le loyer, je peux faire le pop-up au printemps. » Donc en fait, j'ai pas payé mon loyer du mois d'août pour pouvoir financer la collection en septembre en me disant « bah En fait, avec ce que je vais gagner en septembre, je payerai en retard le, le loyer. » Chose qui ne s'est pas vraiment passée, parce que du coup, je n'ai pas rentabilisé à 100% le truc. Bon, après, je me suis débrouillé pour payer le loyer. Mais finalement, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir pris un peu, peu ce risque-là. Enfin, risque pour l'époque, c'était un risque. Après, tout dépend de la notion de risque. Mais, mais ouais, c'était quand même quelque chose d'assez stressant. Mais en même temps, je me disais, c'est peut-être une étape à ne pas louper. Parce que je savais qu'en en fait, au-delà de... Et d'ailleurs, à toutes les personnes qui, auxquelles aujourd'hui, un, un grand magasin contacte, c'est bien. Printemps, en fait, sur un CV, c'est comme moi aujourd'hui, sur, sur un CV, euh, ai, parce que j'ai travaillé, euh, même sur un CV de marque ou sur un CV d'entrepreneur de, de, ou de projet, c'est intéressant. Galerie Lafayette, c'est pareil. À l'époque, je l'avais vendu au Galeries Lafayette. Par contre, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de, de dépenses. Euh, si on n'a pas une communauté euh, forte qui va acheter son produit en boutique, qui se déplace... C'est juste bien pour le CV et c'est bien pour les followers qui ont vu ah ouais trop bien t'étais mmh. au printemps t'étais au gris de Lafayette, c'est super je suis content pour toi la vérité c'est que ces grandes plateformes là enfin ces grands magasins en tout cas pour un petit créateur petite créatrice ou jeune projet j'aime pas le, en fait j'aime pas trop le côté petite marque euh, parce que finalement à partir du moment où on est une marque on est une marque en fait euh, et c'est enfin je suis pas pendant longtemps oui petite marque petit créateur et en fait non c'est quoi qui me fait dire que je suis petit juste parce que je suis tout seul et que je fais pas un million de chiffre d'affaires non je suis autant une marque que Louis Vuitton j'avoue je prends l'extrême mais je suis autant une marque que Louis Vuitton et je suis autant un créateur que je sais pas Eddie Slimane après on fait pas la même chose on fait pas voilà mais, mais ne serait-ce que de se dire ça et de se dire en fait je suis autant une marque que Louis Vuitton même si sur le papier tu viens de dire bah forcément c'est pas du tout pareil, c'est pas comparable en fait ne serait-ce que de se le dire et de se le répéter, bah en fait déjà on, on casse un plafond de verre qui fait en fait je suis plus, j'enlève le côté petit et c'est vraiment le côté petit je fais un petit projet, une petite marque en fait c'est on s'auto-limite et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à, à comprendre que parce que euh, parce que j'étais pas designer chez Louis Vuitton j'étais pas designer, alors je vais prendre Louis Vuitton on va essayer de prendre une autre marque parce que euh, LVMH sont très gentils mais ils font voilà, on va essayer de, leur don de donner de la visibilité à quelqu'un d'autre. Mais bon, en tout cas, euh, voilà, parce que je n'étais pas dans une grande marque qui faisait la Fashion Week, je me suis dit, ouais, bon, encore, je suis encore un petit euh, designer, etc. <rire> bon, C'est ça, en fait, j'ai je me, je me fait beaucoup de podcasts, enfin, beaucoup de podcasts, écouté beaucoup de podcasts, euh, notamment Entreprendre dans la mode d'Adrien Garcia, qui est vraiment super intéressant. Donc à l'époque, j'avais euh, suivi son, son podcast dès le départ. Aujourd'hui, il a 300 épisodes. Euh, c'est très intéressant, j'ai un peu lâché l'affaire parce que parfois euh, j'avais des, des profils qui se ressemblaient un peu trop, c'est-à-dire que du coup ils avaient un déclic écologique après avoir fait le tour du monde, être passé par l'Inde, le Japon et finalement de par, de par leur parcours euh, à New York c'était ont rencontrer quelqu'un qui a fait un déclic, je caricature mais du coup j'avais du mal à, à, à me projeter dans les, dans les modèles qui, qui, qui m'étaient présentés, mais grosso modo on en, je fais mon pop-up au printemps ça marche et en même temps c'est pas une rentabilité extrême, mais j'arrive à faire un événement et, et j'arrive à avoir des gens qui viennent à mon événement. Donc, ça, c'est cool, en tout cas pour moi, l'estime de moi. Bah, dans ma tête, ce que je présentais là, j'étais déjà passé à, la, à après. Parce qu'en fait, avant que ce, le directeur du printemps me propose ce pop-up, je m'étais déjà dit, il faut plus que je fasse de teinture chimique. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. C'est pas vraiment ce que je veux. Mais en même temps, quand, quand on m'a proposé le pop-up, je me suis dit, ben, je peux pas louper l'occasion. Je vais pas dire non à un rez-de-chaussée de, de magasin, de grands magasins. Donc du coup, je dis, bon, OK, on, on va faire, on va fermer les yeux, on va y aller avec ce qu'on a fait. Euh, mais dans ma tête, je voulais plus refaire. Et par hasard, euh, je rencontre une, une fille sur un apéro, euh, un apéro de comptable, parce que du coup, ma sœur est comptable, elle a fait un apéro avec sa boîte, et par hasard, j'y étais. Et par hasard, je rencontre une fille qui se marie et qui me dit, ah, ben, tu sais, moi, je fais de la teinture, je vais teindre les nappes de mes invités avec des plantes. Et je me dis, mais comment ça Enfin, et là en fait c'est là en fait très, très, très véritablement 2018-2019 que je me rends compte que c'est possible de teindre avec des plantes donc c'est vraiment que des hasards des rencontres vraiment fortuites fait que... et en fait de là en fait, j'avais qu'une obsession c'est de me dire bah, comment, comment on fait, comment ça marche etc et euh, donc là qui t'a formé et bien en fait là Youtube pour l'instant Youtube Google Google Internet pendant, pendant, pendant deux ans 2019, 2020, 2020, c'est que du YouTube, c'est que du déchet alimentaire, c'est que de l'expérience, c'est que euh, des plantes que je trouve autour de moi. Je ne connais pas le mot « garance », le mot « réseda, je ne le connais pas du tout. Je caricature un peu, mais, mais ça ne ça veut rien dire pour moi. Ou voilà, alors, je les vois, mais en fait, voilà, pour moi, je... je, je, je enfin, voilà, je... je comment dire je sais pas quelle est l'importance. Euh, les grands teints, les petits teints, pour moi, ça n'a pas vraiment de, de sens. Je suis vraiment dans l'expérimentation pure de qu'est-ce que fait le végétal, qu'est-ce que fait la matière minérale sur mon produit. Je suis même pas dans est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, euh, est-ce que c'est vendable, est-ce que c'est vendable. Je suis pas du tout à ça. Je suis reparti vraiment euh, à zéro en mode ok comment est-ce que j'arrive à créer quelque chose sur mon textile avec avec les ressources naturelles autour de moi que ce soit du bois, du charbon de la pierre, euh, des clous peu importe, c'était vraiment ça donc là je, en fait je ne vends, vends rien du tout En fait, hein, finalement après le pop-up au printemps euh, je ne vends, je vends plus rien euh, jusqu'en 2022 et là en 2021, il y a les confinements les différents confinements et 2021 mmh. en fait je, je commence à, à vraiment me, commencer à me former plus professionnellement et je vais me former chez Color ton monde donc avec mmh. euh, Suzy Gallo euh, donc là on est en, en 2021 donc c'était il a pas si longtemps finalement et je fais la teinture, donc du coup ils ont des teintures vraiment intenses de, de 5 jours euh, donc du coup là on travaille la teinture par mordant et donc du coup à la suite de cette formation en fait je fais que ça parce qu'en fait on est encore en confinement moi en plus en grand magasin c'était spécifique parce que c'est des c'était des, des surfaces de plusieurs, enfin de mètres carrés, dizaines de milliers de mètres carrés. Du coup, à l'époque, euh, c'était encore contraint des, des, des confinements ou des, des restrictions. Euh, donc, du coup, moi, je je fais, je fais que ça. Et en parallèle, moi, le, le, le magasin Printemps où je travaille, j'étais toujours responsable visuel là-bas, au printemps, j'étais à Place d'Italie, dans le 13e arrondissement. Et en fait, il ferme ses portes, donc il est en procédure de, de fermeture. Et donc, en fait, moi, en, en parallèle, euh, je me dis, ben, en fait, il faut que je profite de cette fermeture. Pour, euh, pour y aller à, à 100%. Donc en gros, là, pour entrer dans le dur de la teinture naturelle, ce qui intéresse tout le monde, j'ai mis un peu de temps, mais ça permet aussi de, de comprendre comment j'en suis arrivé et euh, aussi par quelle, par, par quelle voie j'en suis arrivé. Et ce qui explique aussi peut-être le style que j'ai aujourd'hui, ma vision aussi des choses, c'est que finalement, peut-être j'arrive je n'arrive pas avec une approche euh, euh, botanique du terme, parce que moi, l'écologie ouais. est un peu venue par, euh, par, par expérience dans le sens où où moi, finalement, euh, j'ai fait des expériences qui font que euh, j'ai trop produit, et donc du coup, j'ai essayé de pallier à ça. Mais ce n'est pas quelque chose, j'ai pas eu de déclic dans ma consommation, parce que j'ai jamais mmh. vraiment euh, trop consommé. C'est-à-dire que malheureusement, <rire> ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai pas, euh, culturellement, je n'ai pas non plus beaucoup pris l'avion. Tu vois, par exemple, la première fois, ou la, la, la deuxième fois que je prends l'avion, c'est au moment où je commence la teinture naturelle. C'est-à-dire que du coup, je n'ai pas encore ce, ce, ce recul en me disant, mon mode de vie est nocif pour l'environnement, il faut absolument que je, me, que je change ma pratique et que je pour un, pour un monde meilleur. Je ne suis pas vraiment là-dedans parce que je ne suis pas encore conscient, parce que je n'en suis pas touché personnellement. Et je pense que c'est comme tout, on, on en est véritablement conscient, on prend conscience beaucoup plus facilement quand ça nous touche, euh, Enfin, ne serait-ce que là, le réchauffement climatique. Il suffit de voir, il fait, fait très très chaud à Paris, il euh, n'y a que maintenant, je pense que le commun des mortels, en tout cas les, les gens qui ne sont pas dans ce serail-là, qui, qui se disent « Ah ouais, c'est chaud hein, », dans, dans plusieurs sens du terme. Euh, donc voilà, finalement, moi, je ne suis pas arrivé avec un, avec un parcours dans ce sens-là. C'est ce qui fait un ouais. petit peu aussi... Euh, en fait, chaque différence est une force, quelque part. Et donc, on est en 2021. donc Du coup, je fais euh, ma formation euh, avec Suzy chez Color Ton Monde. Suite à ça, en fait, ben, direct, je me lance. Euh, mes journées font, font coup de la teinture, donc là, je poursuis euh, mes essais. Ouais, C'est ce
0: que j'allais te j'allais te demander, ouais. Mathieu. C'est qu'est-ce que tu du coup qu'est-ce que tu expérimentes quel, Donc t'as dit un peu tout, même du minéral. J'ai entendu charbon, j'ai entendu euh, euh, même des clous. Enfin, j'ai entendu. Mais euh, sur la sur le végétal, qu'est-ce que tu par quoi tu commences Où tu où tu te fournis tes pigments et par quoi tu tu attaques en fait et où est-ce que tu te sources tout ça
1: Ok. Alors déjà avant de de connaître la garance, le résédal et des plantes grandin qui, qui, qui tiennent bien. En tout cas, quand elles sont bien faites, elles tiennent bien. Je travaillais uniquement avec des déchets alimentaires, donc avec pelure d'oignon jaune, pelure d'oignons rouge, avocat, enfin les fans de carottes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre J'avais les essais un peu classiques au curcuma, au café, choses comme ça. Même la betterave, j'ai dû tester, etc. Et ça, je me fournissais dans les magasins en bas de chez moi. Donc en fait, j'allais chez eux, je leur disais, bonjour, est-ce que vous n'avez pas des pelures d'oignons et je faisais les 3-4 bio euh, magasin bio, primeur euh, du coin de ma rue pour pour m'approvisionner. Ensuite, à la, donc après, je découvre euh, le Reseda, la Garance, euh, les choses que, enfin les, les, les plantes un petit peu plus entre guillemets institutionnelles. Moi, je me fournis essentiellement chez Greening, que vous avez reçu, enfin mm -hmm. que tu as reçu, pardon, je dis vous euh, pour l'entité euh, Artecover. <rire> <rire> donc essentiellement chez Greening, encore aujourd'hui. Et j'utilise essentiellement... Alors, j'ai un peu tout testé, hein, c'est-à-dire de la garance sous différentes formes, en racine, en poudre, en extrait. Aujourd'hui, j'utilise principalement enfin, que de l'extrait. C'est beaucoup plus simple dans ma pratique. Il euh, n'y a mm. pas de décoction, etc. Pareil, là, le réséda, j'utilise en extrait. Pour des questions de, 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 de logistique, en fait, toujours de flexibilité, par exemple, ben, j'aimerais beaucoup passer... Euh, euh, par Cécilia et, et, et la micro-ferme des Lilas, tu vois, qui fait de la garance et qui fait, et qui fait du réseda, f... Donc, j'aimerais ai, beaucoup pouvoir vraiment avoir un truc très, très local encore plus en Ile-de-France. Et euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais en, euh, comme c'est pas de l'extrait c'est des plantes, finalement, moi, dans mon process, mmh. ça vient ajouter une étape où clairement je peux oui. pas me permettre d'ajouter euh, une étape plus supplémentaire dans mon process puis Ça se stocke aussi parce que pour un, un, un jaune, donc ouais. avec le réseda qui fait du jaune, ou en tout cas qui, qui fait des teintes de jaune, qui va tendre vers le jaune, j'essaie toujours d'avoir de la nuance parce que j'aime pas trop dire une plante est égale une couleur parce que c'est pas tellement vrai parce que ça dépend de l'intensité, ça dépend avec quoi on la mélange, etc. Ça dépend de plein de choses en fait, avec quoi on la mordance, avec quoi on la post-mordance, etc. Oui, finalement, ça se stocke aussi. Et euh, aujourd'hui, si on a un kilo de plantes, un kilo d'extrait de réseda va pas faire la même chose qu'un kilo de plantes de Reseda. Et aussi, ça ne va pas prendre la même place dans son local, ouais. euh, si local il y a. Parce que moi, jusqu'à il euh, jusqu y a trois semaines, mon local, c'était mon appartement, donc, qui n'est plus le même de mes débuts à Paris, donc qui était encore euh, qui est un peu plus grand, heureusement. Mais voilà, jusqu'à trois semaines, mon local, c'était mon appartement, euh, pour plein de raisons différentes. J'y reviendrai. Et euh, mais grosso modo ouais, je, je teste principalement donc, toutes les plantes, euh, garance, reseda qu'est-ce qu'on a, mirobolant il euh, y avait châtaignier qu'est-ce qu'on avait d'autres, uh, cochonni, euh, qui n'est pas une plante, qui est un insecte mais que, que je teste également, mm. un peu les institutionnels et après je crois que euh, euh, ouais. je m'étais un peu perdu sur les sites de, de, bah, de couleurs végétales comme greening euh, comme, euh, comme couleur garance où du coup j'avais un peu pris 50 grammes 100 grammes de chaque, ouais, pour essayer j'avais testé et, et, et voilà et Finalement, je suis très vite retombé sur mes trois plantes favorites, en tout cas qui moi me, me vont bien. C'est la garance, le réseda et le châtaignier. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je, il faut que je structure la chose. Il faut que je structure. Euh, la teinte naturelle, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, le client est prêt à acheter euh, quelque chose qui demande autant de temps Et donc, du coup, ce temps-là qui qui était transformé en en prix, finalement, hein. euh, si on estime que mon, mon taux horaire il est de 20 euros. Euh, bah, du coup, si je passe deux heures sur un produit, techniquement, il va falloir que je rajoute 40 euros. Donc, si mon. Je dis, ouais. que... je dis une bêtise, mais du coup, si un t-shirt me coûte 10 euros et que. Je sais pas, le... aujourd'hui. Euh... Bah, grosso modo, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, un t-shirt, ça me coûte 10 euros en termes de fabrication. Je sais que je vais avoir, par exemple, 5 euros de, de frais de teinture, mordant, sage compris. Si je me dis qu'il me faut deux heures par produit, c'est beaucoup... beaucoup moins. Enfin, c'est un peu moins euh... et que mon taux horaire est de 20 euros ça fait plus 40 donc du coup on est à 10 plus 5 mmh. 10 de matière 5 plus de plantes plus 40 de, de main d'œuvre ça me fait 45 et 45 je me j'ai toujours pas de bénéfice pour l'entreprise donc 40 enfin ouais. voilà 45 c'est un, un, un coût de fabrication finalement je, gros, je grossis le trait parce que parce que 45 ouais, 55 pardon 40 plus 15 55 euh, je grossis le trait mais grosso modo je me, je me suis vite dit OK, ça peut vite revenir cher, ça peut vite revenir cher et à moi, et forcément, à fortiori, pour le client en bout de chaîne. Donc déjà, la notion de teinture, euh, la notion d'artisanat, déjà, ça, je voulais faire du flux tendu. Déjà, de base, je voulais faire du flux tendu, je voulais pas d'intermédiaire. Je voulais pas d'intermédiaire parce que pour moi, il était hors de question de vendre un t-shirt au-delà de 100 euros. Euh, en tout cas pas pour le moment peut-être que dans un, un temps un futur proche ou moins proche ça arrivera parce que x ou y raison et parce que, parce que euh, j'aurais drainé une communauté, en tout cas une partie de la communauté que j'aurais drainée euh, saura, euh, saura qu'un t-shirt euh, spécifique etc dans, dans un chanvre bio etc, etc. Euh, pourra valoir plus de 100 euros mais en tout cas c'était pas mon but à l'époque
0: donc là c'est toi qui fais oui depuis trois semaines, tu fais dans ton nouvel atelier. Est-ce que tu peux, par exemple, nous parler de ton atelier Comment il est équipé Parce que tu as fait ça dans ton appartement. Donc, euh, j'imagine, entre, comme tu dis, les, les stocks, euh, le matériel qu'il faut, la place qu'il faut, euh, qu'est-ce que tu as, du coup, euh, adapté dans ton atelier que tu as depuis trois semaines En fait, pas grand-chose. C'est-à-dire que, pour l'instant, mon atelier, ressemble un peu à ma cuisine
1: d'avant. Euh, avec un peu, un peu plus de place et euh, réservé uniquement à la teinture le plus chronophage en fait dans, mon, dans tout mon travail entrepreneurial c'était ça, c'était de travailler depuis chez soi c'est à dire que l'année dernière du coup, je recevais les stagiaires euh, chez moi dans mon salon euh, donc du coup j'avais des stagiaires, on était deux même voire trois, donc du coup on était quatre enfin, trois stagiaires en même temps était... on s'est retrouvé à quatre dans mon salon à travailler et ce qui fait qu'en fait la teinture j'avais dans ma cuisine et en fait ça veut dire que du coup si tu fais ta teinture l'après-midi bah le soir forcément tu vas manger dans ta cuisine tu vas préparer à manger donc du coup il faut vraiment avoir tout moi tout je, moi j'ai tout sur roulette j'ai tout qui se nettoie j'ai tout qui se pousse j'ai tout qui se range sous un truc j'ai vraiment optimisé l'espace à fond dans mon salon pareil tout était sur très tôt sur roulette euh, ça passait en mode bureau la journée ça passait en mode salon le soir le canapé il revenait à sa place initiale enfin vraiment les machines à coudre alors, elles, elles étaient rangées donc c'était vraiment ça et finalement c'était ça qui me prenait le plus de temps Ouais. Et donc voilà. Mais là, aujourd'hui, dans mon atelier, en fait, j'ai à peu près la même chose. Grosso modo, mon matériel, c'est euh, les plantes en extrait qui sont dans des bocaux en verre. Je fonctionne, j'ai quoi en stock J'ai pas énormément de stock. j'essaie pas trop, trop de stocker pareil parce que couleur, je sais pas combien de temps je vais, je vais, vais l'utiliser. Ouais. Grosso modo, j'ai à peu près 5 kilos de, de plantes, ce qui est beaucoup hein, déjà. Parce que, tout dépend du volume, hein, mais euh, quand on est à, à 300 euros le kilo de reseda tu vois, quand t'as 5 kilos de Reseda, ça fait, ça fait tout de suite, euh, tout de suite à 1500. Euh, C'est peu mmh. peut-être un peu moins. Je, je m'emballe un peu sur les prix, mais, mais on n'est pas trop loin. Euh, donc, voilà. Donc J'ai à peu près ça et euh, j'ai une cuve de 100 litres. Euh, J'aimerais bien en prendre une deuxième parce que là, je commence à être un peu limité. Cette cuve de 100 litres que j'avais déjà chez moi, donc du coup, dans mon appartement. Et ensuite, j'ai différentes marmites. J'ai des 10 litres, des 5 litres, des
0: 3 litres. Voilà. C'est toujours à la force de tes bras c'est-à-dire, euh, si tu fais des grandes pièces, forcément, quand elles se gorgent d'eau et qu'il faut les sortir, c'est plus lourd. Toi, tu fais tout ça. Euh, t'es pas mécanisé, on va dire, là-dessus.
1: Non, pas encore. Pourquoi Parce que aussi, moi, je fais que de la... Et ouais, vas-y, je t'en prie.
0: Ouais, excuse-moi, il y a un petit décalage. Et du coup, c'est quelque chose que tu envisages dans le futur, dans ton atelier, de pourquoi pas mécaniser un petit peu plus euh, ton process
1: Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, euh, qu là, je commence à faire des quantités qui sont ben, plus ou moins importantes. En tout cas, pour moi, c'est important. En tout cas, pour le matériel que j'ai, pour la configuration de mon atelier et de ma pratique, c'est important. Après, moi, je ne fais pas de métrage. Je fais essentiellement des pièces mmh. teint, teint, teinture dans la masse. Donc, du coup, ce n'est pas des gros volumes dans le sens... Euh, j'ai fait une fois une collab où c'était des, des, des pantalons euh, et des vestes, du coup, en coton assez épais. Donc là, c'était assez lourd. Euh, mais en fait ça, 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 ça se gère et je ne sais pas si je veux vraiment faire de la quantité euh, d'un point de vue euh, teinture de masse dans le sens masse-volume euh, j'aimerais bien être, être équipé pour parce que pour certains projets ça s'y prête et certains projets qui peuvent être mmh. intéressants mais je ne sais pas si c'est quelque chose que, que je veux faire euh, on m'a déjà contacté en tout cas plusieurs fois c'est récurrent qu'on me contacte, ben, voilà, bonjour j'aimerais teindre ça, j'ai des clients qui, qui, qui sont intéressés pour ça, est-ce que c'est possible de... Souvent, c'est des ateliers de fabrication en fait, qui, qui me contactent, euh, qui, qui aimeraient bien euh, mettre la teinture naturelle dans leur chaîne euh, de production, mais tout de suite, c'est euh, si vous voulez, si vous êtes d'accord, on peut faire des, 2000, euros, enfin, des 2000, euh, 2000 pièces par mois, 2000 pièces ouais. par semaine, et non seulement, moi, je ne peux pas du tout produire
0: ça, mais en
1: plus, ça je sais pas si ça m'intéresse, je ne suis pas sûr.
0: Et quand tu parlais, donc toi tu fais de la teinture de pièces, donc t'as des, euh, t'as dit marmite, ok. Comment tu t'assures que euh, ta couleur, elle soit, si c'est des unis par exemple, euh, comment tu t'assures euh, que ta couleur elle sera unie nickel euh, Comment tu fais Parce que tu dois, t'as quand même bah, du matériel, euh, on va dire euh, peu sophistiqué. Mmh. C'est toute ton expertise à toi qui joue. Comment tu fais pour que la pièce elle ressorte et que tu sois sûr qu'elle soit nickel et qu'il n'y ait pas à la recommencer Eh ben en fait c'est simple, je fais pas d'uni. Comme ça ça règle le problème. En fait. <rire> eh ben, si, ouais voilà c'est réglé. Si, si tu veux. Donc tu fais. Ouais j'ai vu. Il y a beaucoup de taille, en... Enfin pas de tailandais mais il y a beaucoup de nuances. En fait c'est des unis. T'aimes pas, pas le qui, terme tailandais je pas... pense.
1: Si ça me ça me dérange pas ça me dérange pas j'en fais plus trop en fait là récemment parce qu'en fait euh, pour des alors moi j'ai commencé par le tailandais parce que si tu veux. Moi, dans, dans, je faisais les choses à la main, donc artisanalement depuis longtemps, en teinture encore plus, ça prend encore plus de temps. Et je me suis dit, mais imagine, tu as un t-shirt euh, bleu uni, enfin bleu, bon, c'est l'indigo, donc c'est mmh. différent, je vais prendre un truc à mordant rouge, rose uni. Mmh. Euh, si tu ne sais pas que c'est naturel, si tu ne sais pas que c'est fait à la main, en fait, personne euh, sur un cintre, dans un magasin, si tu ne sais pas que c'est fait à la main, en fait, ton... personne ne comprend pourquoi ça coûte 60 euros, en fait. Donc, moi, je m'étais dit, il faut absolument que ce que, je, que, ma, que, que ce que je fais à la main soit visible. Ça, c'était vraiment ma priorité depuis le départ. Comment est-ce que je peux rendre visible euh, ce que je fais Et en fait, la seule chose qui, pour moi, à l'époque, hein, la manière de rendre visible ce que je faisais à la main, c'était le Taïendai. Parce que, alors, tout le monde ne sait pas qu'un Taïendai qui coûte 1 euro ou qui coûte 200 euros est fait à la main, mais le est forcément fait à la main. Euh, même chez HM, chez, chez Chine ou chez, chez Primark, ouais. quand un produit coûte 3 euros et qu'il y a une spirale, un hein, Tie and Dye spirale, c'est une des plus connues, euh, bah, c'est forcément fait à la main. À la chaîne, certes, mais à la main. Euh, donc, du coup, moi, c'était la première manière de rendre visible, quelque part, mon artisanat, si j'étais pas derrière le stand en disant, bah, vous savez que c'est fait à la main, machin, machin.
0: Non, j'allais dire, il y a un truc qui m'a hyper marqué euh, chez toi, c'est. Euh, je crois que c'était des suites. Euh, que tu avais fait avec, tu sais, un genre... Tu sais, quand on filtre ces bains de teinture, mmh. il reste euh, quelque chose qui est dans le... Je perds tous mes mots, mais tu vois, dans le filtre. Ouais. Et en fait, toi, tu avais réussi à mettre ça à plat sur tes euh, sur tes suites ou sur tes vêtements. Euh, je sais pas comment t'appelles ça, mais ouais. ça, ça, ça je me ouais. suis dit, bah, ça, c'est malin parce qu'en fait, il y a que manuellement qu'on peut faire un truc comme ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Non, on, en fait. on voit là que c'est de l'artisanat euh, et que c'est de la teinture euh, maison. En tout cas, les artisanes, elles le repèrent direct, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, au fur et à mesure
1: que, que, que j'ai développé ma pratique, le côté Tayendai un peu institutionnel, vois, avec les, les spirales, avec les shibori, donc du coup, plus, plus Tayendai d'origine japonaise. La spirale, c'est d'origine Afrique de l'Ouest, en tout cas, d'inspiration Afrique de l'Ouest. C'est passé par la Jamaïque, ensuite, c'est passé par les États-Unis. Qu'est-ce que j'utilisais ouais, La notion un peu de crumble, c'était un peu ce froissage-là. Aujourd'hui, j'utilise plus que ce froissage-là, principalement, que, et des dérivés et d'autres techniques comme celles que tu viens de citer moi j'ai appelé l'entonnoir mais je sais pas si peut-être quelqu'un ah, peut-être quelqu'un l'a déjà fait avant et l'a appelé autrement moi je l'ai appelé comme ça parce que finalement bah, écoute écoute Mathieu moi
0: je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu ça en tout cas, sur un vêtement, moi, nous, tu vois, en formation, on nous avait appris, bah voilà, qu'un bain, il fallait tout le temps, soit l'épuiser, soit le, vraiment s'en servir jusqu'au bout. Et cette, cette notion, bah, comme tu dis, d'anto noir, moi, c'était vraiment que de la récup. Mais il est connu par tout le monde, vu que, bah voilà dans les bouquins dans les formations on te parle que tes bains ils doivent être euh, valorisés au maximum et j'ai trouvé ça mais tellement euh, marquant enfin, je t'avoue c'est vraiment les pièces qui m'ont quand j'ai vu bah, je crois que c'était un suite avec un ouais. donc un entonnoir euh, je pense que c'était de la cochenie parce que c'était un rose magnifique et mis à plat comme ça ça faisait comme un soleil je me dis mais franchement c'est c'est génial parce que si t'es dans le milieu t'as compris que le mec il teint à la main euh, et avec du végétal et si euh, t'es euh, bah, un consommateur tu vois quelque chose que t'as vu nulle part ailleurs et quand on te raconte l'histoire bah donc ça ça m'avait vachement marqué euh, et, et, et d'ailleurs je suis curieuse de comprendre comment tu réussis à centrer ton bah, ton entonnoir euh, sur par exemple je crois que c'était des sweats que t'as fait avec ça ou c'était des t-shirts des sweats ouais voilà comment arrives à le centrer et du coup ça veut dire que tu dois faire un bain de teinture avant qui probablement te sert à quelque chose d'autre et tu viens le recycler sur une de tes pièces que tu, que tu veux créer. Alors il y a du recyclage et il n'y en a pas forcément ça
1: dépend. En fait euh, là, ce que je voulais représenter déjà graphiquement c'était la notion d'éclipse. Parce qu'en fait depuis, de, depuis que je teins, depuis que je fais les, les couleurs c'était à chaque fois les, les couleurs du ciel moi qui m'inspire beaucoup. Et donc il y a beaucoup les couleurs du ciel que j'essaye. En fait l'idée c'est comment est-ce que je peux représenter la lumière euh, avec, euh, avec le végétal c'est vraiment ça euh, qui m'anime depuis le départ en fait hein, Depuis le départ les, les couleurs que j'utilise euh, d'ailleurs en fait les couleurs que j'utilise j'en utilise très très peu euh, j'en utilise à là j'en utilisais quatre 4 euh, auxquelles je donne des noms en fait des nuances et euh, j'en fais pas plus c'est à dire qu'en fait une fois que la phase de recherche est faite je ne reviens plus dessus j'ai ma recette alors peut-être que parfois en fonction des, des récoltes là dernièrement il y avait une garance qui était un petit peu moins intense du coup j'ai un peu ajusté euh, si tu veux, mais en fait, je ne, je ne fais pas autre chose que ces, que ces trois couleurs-là que j'ai décidé de faire. Pour la les, les technique entonnoir, en fait, euh, l'entonnoir, ça va être le... le... Ben, en fait, je vais, je vais prendre mon, mon vêtement par en dessous et, euh, et je vais lever mon doigt et forcément, il va tomber de chaque côté. Enfin, il, va, il va se rabattre. Ça va former un genre de chapiteau. Je ne sais pas si visuellement, on se rend compte. Je ne me rends pas compte. Ça va former un chapiteau et ensuite, bah, finalement, je prends ça et je vais le, et je vais le, et je vais mettre le bout dans la teinture. Et donc, forcément, il y a plusieurs étapes de teinture, puisqu'on va commencer. Euh, alors là, la, 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 la nuance que, que j'ai faite en, en fuchsia, euh, je l'ai appelée crépuscule. En fait, elle est, elle est à base de garance et de cochenille à l'ac. En fait, j'étais sur la cochenille à long. Enfin, pendant mes formations, je travaillais à la cochenille Et en fait, euh, là, j'ai travaillé la cochenille à l'ac, qui est un peu une cousine de la cochonni, qui D'après moi, mais je suis pas sûr à 100%, c'est quand même un peu, ça m'a l'air un peu moins agressif que la cochenille. Parce que du coup, la cochonie, la laque, en fait, c'est la résine que sécrète la cochenille qui est utilisée pour faire la teinture et non la cochonie. Après, on reste dans la culture d'insectes. Je euh, Je sais pas ce qu'il advienne des cochonies une fois qu'elles ont sécrété leur résine. Il n'y a pas non plus énormément de, de, de c'est pas non plus hyper documenté à la culture de la cochonille à l'axe sur internet euh, mais en tout cas c'est cette cochonille là que j'utilise et mélangé avec de la garance on a un peu un, un fuchsia un fuchsia un peu plus chaud ou alors un rouge un peu plus rosé mm. euh, donc il y a un bain de de cette de, de cette nuance là et ensuite pour avoir le bain euh, donc au préalable pardon au préalable il y a un mordensage qui est fait il y a un engalage qui est fait à, à base de noix de galle. Pourquoi je précise engalage à base de noix de galles Parce que parfois, je fais des engalages à base de tara, qui est la même principe, c'est-à-dire euh, rendre tannique la matière, mais le tara, donc noix de galles qui vient du, du chêne, enfin, c'est pas forcément mm -hmm. du chêne, mais bon, bref. Ça, ça peut venir du sumac, mais euh, là, j'utilisais du chêne. Euh, et le tara mm -hmm. qui, euh, je crois que c'est des gousses de tara, de tara c'est plus d'origine Amérique latine, donc ça vient d'un peu plus loin, certes, mais ça a la particularité d'avoir un, un, une coloration un peu plus douce. C'est-à-dire que la noix de galle, on va être vite sur un, sur un beige qui va tirer légèrement vers, vers le jaune, vers le, la couleur sable. Euh, le tara va quand même être beaucoup, plus, beaucoup moins prononcé. Donc Moi, c'est ce que... Ce que notamment pour les t-shirts que, que je faisais, j'utilisais ça mais le Tara est moins concentré en tanin, donc du coup en post-mordansage avec le fer, on va avoir un gris plus doux qu'avec euh, qu la, la noix de galle après ça dépend encore une fois comment, comment on met, combien on met de fer etc mais donc du coup pour avoir mm -hmm. ce, ce noir assez profond ou en tout cas avoir un noir plus profond pour symboliser cette éclipse comme si on avait un, 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 une lune qui passait devant le soleil euh, donc, du coup j'avais un, un mordansage un, un engalage à la noix de galle mais ma couleur à base de lac, de cochonniers à lac et de garance, une fois passée dans le fer, ne me donnait pas ce noir-là. Donc je, je passais ensuite euh, mon vêtement dans un bain de châtaignier, assez concentré. Et ensuite, ce châtaignier-là, qui allait me donner un genre de marron, euh, j'allais le passer dans le fer. Et qui, euh, le châtaignier étant trétanique et la noix de galle étant trétanique, euh, va aller me donner cette couleur assez, assez sombre. Voilà. Donc finalement, il y a plein d'étapes. Euh, il y a pas mal d'étapes. Il, il, il y a trois étapes de teinture finalement euh, et trois manipulations différentes pour
0: arriver à, à, à cette forme-là. Ouais, mais qui est canon. Ouais, non, c'est top. Ok, bah je, bah je suis content d'avoir posé la question. Tu vois donc alors, attends, qu'on ne perde pas le fil, oui. on, disait, on a parlé un peu des, de tes partenaires, donc on a dit greening. Est-ce que tu as des partenaires sur tes, euh, sur tes fibres et quelles fibres tu travailles en priorité alors pour l'instant, je travaille uniquement,
1: quasi exclusivement le coton. Euh, le coton, je l'utilise brut, j'utilise bio, j'utilise certifié par GOTS. J'utilise brut, mm -hmm. donc c'est-à-dire brut qui n'a pas été blanchi industriellement, euh, parce que le, les t-shirts blancs qu'on voit dans le commerce, qui qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas teints, en fait, c'est pas la couleur naturelle du coton. Enfin, ça paraît, ouais, ouais. quand on est dedans, en fait, ça, par, ça paraît logique, hein, mais, mais, mais encore, moi, quand je, souvent je le dis, et ça paraît évident quand on le sait, mais quand on ne le sait pas, on se dit, bah, effectivement, certes, la, la fleur de coton est blanche, mais mon, mon t-shirt blanc, enfin ultra blanc optique, hein, il, il c'est pas naturel, en fait. Donc Du coup, euh, moi, j'utilise le, le coton brut, donc, du coup, on voit les aspérités du coton, et ça rappelle aussi que le coton est une plante, parce qu'on en oublie presque que ouais, le coton est une plante et que, et que ça ne pousse pas en rouleau. Mais, je dis ça, mais, en fait, il y a beaucoup de professionnels, aujourd'hui, qui, qui ne connaissent pas du tout l'origine de leur, de, leur, de leur matière, Enfin, moi pareil, je faisais des vêtements en fait, pendant, depuis, depuis 10 ans, je travaillais aussi pour d'autres marques et à aucun moment la notion de couleur, je me suis demandé mais en fait comment ma couleur arrive sur mon rouleau. Moi j'achète des rouleaux au mètre euh, parce qu'il me faut 10 mètres pour faire, euh, pour faire ces pantalons-là, mais au, à aucun moment je me demande mais il y a quoi dans ma couleur Et ça c'est une réflexion ouais. qu'aujourd'hui dans l'industrie euh, créative, dans les milieux créatifs de la mode... La réflexion se fait pas du tout en fait, parce qu'en fait, on travaille sur Pantone, hop, ben je, veux, euh, je veux cette couleur-là, et, et, et faites-moi des essais, envoyez-moi des échantillons, et, et on valide, on valide pas. Donc du coup, il n'y no... a pas du tout cette notion-là. Donc du coup, moi, je travaille sur coton brut, le coton est cultivé en Inde, parce que pareil, le coton oui. bio est produit aujourd'hui à 90% en Inde, il euh, y en a un petit peu en Australie, et il y en a un petit peu en Afrique de l'Ouest. Côté du Mali et du Burkina notamment voilà, je sais qu'il y a aussi du coton d'Égypte qui, qui est bien etc euh, voilà. mais en fait moi pourquoi j'ai choisi l'Inde c'est parce qu'en fait là j ai, j ai, je travaille avec une usine belge qui est implantée en Inde et qui fait tout fabriquer là-bas et qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine souplesse sur les quantités de fabrication c'est beaucoup plus simple en termes de logistique, de flexibilité et de coût, mais également en termes de traçabilité c'est à dire que du coup je sais d'où vient mon coton je sais de quelle région il vient euh, région avec un S parce que ça vient de plusieurs régions je sais où est-ce qu'il est tissé, où est-ce qu'il est fabriqué où est-ce qu'il est fabriqué et comment il est acheminé jusqu'à chez moi j'avais l'opportunité d'acheter mon coton à un endroit X, de le faire fabriquer par exemple au Portugal voire même en France, mais en France c'était des, des, des coûts qui étaient trop, beaucoup trop importants couplés à mon, à mon artisanat teinture végétale, en tout cas pour le moment je n'ai pas trouvé la bonne formule, mais j'aurais très bien pu prendre mon coton bio d'Inde Okay, et aller au Portugal, mais je perdais énormément en traçabilité. C'est-à-dire que du coup, j'avais beaucoup moins de, de retours ouais. de, de, sur euh, quelles, quelles conditions de fabrication, etc. Enfin voilà, en fait, je per perdais plein d'informations en cours de route et j'ai préféré rester en Inde, faire tout en Inde, plutôt que de faire ailleurs et de perdre en
0: traçabilité. Et du coup, là, tu fais. Euh, donc, le coton euh, bio est cultivé en Inde, il est transformé en Inde. Toi, tu, toi, tu commandes des rouleaux de tissus ou tu commandes déjà, par exemple, des t-shirts. On va dire prêt à teindre et toi, tu fais la teinture.
1: Après, à mordancer si tu veux. C'est moi qui le mordance. Oui, voilà. Ouais, Donc, prêt
0: ça. à, prêt à, on va dire prêt à agir, ouais, euh, mordançage, teinture. Euh, D'accord, ok. Mais du coup, il n'y a, okay, a, a, a pas d'après. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas de traitement. Euh... Oui, voilà. Ok, j'ai compris. Ouais, c'est ça ta marque qui s'appelait Fraîche et qui devient Mathieu Ruiz, quel type de produit tu proposes Est-ce que tu peux nous raconter un peu les pièces et, euh, et ensuite, on retourne sur la teinture végétale avec… Tu as parlé de quatre couleurs. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu tes combinaisons ou tes, ta recherche. De... Tu as parlé beaucoup de recherche de couleurs et je trouve ça intéressant de, de creuser. Mais d'abord, j'aimerais savoir quel type de produit tu, tu vends alors ça va dépendre des périodes j'ai décidé il a encore plus là avec le, le pro enfin la
1: marque éponyme du coup qui porte mon nom et qui ne porte plus fraîche pour la simple et bonne raison qu'en fait très rapidement que du coup je suis arrivé à un niveau de maturation qui faisait que euh, je me sentais légitime moi pour, euh, pour imposer mon nom j'étais plus le petit créateur j'étais plus la petite marque j'étais un, un designer enfin, qui, qui valait autant que n'importe qui et donc du coup je vois pas pourquoi mon nom ne, 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 pourrait, pas, ne pourrait pas être et en fait, il y avait un peu ce truc, « Ouais, qui je suis pour mettre mon nom Je ne suis pas Jean-Paul Gaultier. » Alors, petit euh, petite tips pour toutes les personnes qui se disent bah, « Je ne suis pas Jean-Paul Gaultier, pourquoi est-ce que je mettrais mon nom ?» Moi, je pense à Édouard Leclerc qui s'est dit « Je m'appelle Édouard Leclerc et je vais faire des magasins. » En fait, c'est un peu... Enfin, ça me fait sourire, mais du coup, c'est un peu pour dire « En fait, notre nom, c'est le nôtre. On l'a depuis qu'on qu est né. C'est comme ça qu'on nous appelle. » Donc, il n'y a pas de... Enfin, on se prend pour personne. Où voilà, on ne se prend pas pour qui on n'est pas à s'appeler par son propre nom. Euh, je fais cette réflexion parce que moi, pendant longtemps, je pensais à faire une marque éponyme, mais je me suis dit, ouais, je vais attendre que ça marche, que je sois un peu plus connu sous fraîche avant de passer sous Mathieu Ruiz, parce que j'aurai à ce moment-là acquis la légitimité et tout le monde trouvera sa logique. Ouais, machin, notoriété. Machin. Ouais. Et en fait, c'est des, <rire> des fausses barrières, c'est des, des plafonds de verre qu'on qu se met à soi-même en tout cas que moi je m'étais mis à moi-même et, et aujourd'hui euh, euh, voilà mais aussi je voulais pas que on se dise ok fresh ah oui fresh c'est la marque de teinture végétale Ou c'est la marque de teinture naturelle je voulais pas je voulais pas parce que je voulais pas que la teinture naturelle soit le concept de ma marque pour moi c'est pas un concept pour moi c'est un, un moyen
0: d'arriver euh, d'exprimer quelque chose plus qu'un concept donc ça voudrait dire ça voudrait ouais. dire Mathieu que là demain ta marque Mathieu Ruiz elle pourrait demain accueillir des produits teints de manière synthétique Non. Ou tu resteras sur le végétal
1: Je resterai sur le végétal. En fait, finalement, c'est un mar... En fait, c'est compliqué après. Je trouve que c'est compliqué de, retourne, de revenir en arrière. Enfin, moi, demain, je ne me verrai pas euh, vendre quelque chose qui est teint euh, synthétiquement, en fait. à la rigueur, la seule chose que je pourrais faire, que je pourrais très bien vendre des produits non teints. Tu vois, en coton brut, ce ne serait pas... Euh... Enfin, là, ce n'est pas, pas l'objectif, mais c'est quelque chose qui me dérangerait peut-être pas mais produire des, des, des la couleur euh, synthétique non c'est pas ça c'est pas possible
0: c'était une question comme ça et alors du coup tes produits tu dis que ça change sûrement en fonction aussi de tes inspirations et de pas des collections mais un peu quand même tu as, as quand même un rythme je vois ce que tu dis quand tu dis ça change c'est vrai qu'on retrouve pas tout le temps les mêmes produits même dans tes dans tes publications, etc., si on suit, on voit que tu n'as euh, pas un essentiel que tu as tout le temps et que tu déclines en couleurs. Tu as plusieurs trucs. Donc, e explique-nous tes produits un petit peu. Euh, oui, en, en fait, l'éventail. J'ai toujours eu un
1: style un peu. Euh, même de, depuis que, que je fais des vêtements, depuis que j'ai créé la marque, même prêche de, 2012, on tourne un petit peu autour d'un style décontracté, streetwear, workwear. Donc, finalement, on va être sur les essentiels un peu du, du vestiaire, comme le sweatshirt, le t-shirt, la chemise. Euh, le bonnet, la casquette des choses comme ça ou des, des grands cabas l'idée c'est d'avoir des, des produits qui sont utiles au quotidien euh, et aussi pourquoi aujourd'hui je fais des vêtements c'est parce qu'aujourd'hui les, les, les objets qu'on qu utilise le plus dans nos vies sont les vêtements on, on, voilà Or, hormis euh, peut-être qu'un jour j'irai sur la food parce qu'on est obligé de manger pour le moment on est obligé de s'habiller en tout cas obligé par contrainte euh, météorologique ou alors sociale en tout cas on s'habille du coup on utilise beaucoup ce produit là c'est ce qui moi m'a m'a dirigé vers le vêtement. C'est-à-dire que ça pouvait parler et toucher des gens. Donc moi, dans cette même veine, je vais travailler des produits que les gens, en tout cas que moi, je vais porter euh, au quotidien. Pourquoi en fait je travaille la notion d'uniforme C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis artisan, je suis designer, je suis artisan, je fais beaucoup de choses. À quoi ressemble mon uniforme Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le, le look dans lequel je serai, la, la silhouette, va être plaisante en termes de, de style et de désirabilité, si on veut, mais aussi va être pratique, bah pour moi, pratique de teinture, va être pratique dans mon quotidien, qui est parfois assez mouvementé, je fais pas mal de choses. Généralement, le matin, je fais pas la même chose que l'après-midi ou que le soir. Donc voilà, je vais un petit peu, si tu veux, euh, chercher à, 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 à concevoir mon vestiaire idéal en tant qu'artisan. Et l'idée aussi, c'est de se dire qu'en fait, on est tous et toutes artisans, artisanes de quelque chose. C'est-à-dire que même si euh, mon voisin il est informaticien, ben pourquoi il serait pas artisan de, de l'informatique Tu vois, et dans l'artisanat il y a aussi ce côté, je valorise tous les gestes de mon quotidien. Par exemple, un, je reprends cette idée d'informatique. Pourquoi je prends l'informatique Parce que souvent on, on vraiment on met en opposition le côté très modernité euh, informatique, même intelligence artificielle, avec le côté très manuel. Donc c'est pour ça que je prends exprès ce côté informaticien euh, qui, qui finalement est, est peu d'un oeil extérieur, semblait pas très manuel. Mais en fait, c est, c est, ces gestes quotidiens quotidien qui sont très techniques, finalement, puisque du coup, ils sont propres à son domaine, pourquoi est-ce que ce serait pas de l'artisanat Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser ces petits gestes du quotidien que même l'informaticien les fait tellement de manière répéti, répétitive et, et quotidiennement qu'il se rend même plus compte de la technicité et du savoir-faire que demande ce geste-là Donc, il y a aussi cette idée de qu'est-ce que veut dire l'artisanat euh, Comment est-ce que je peux valoriser l'artisanat Et si moi je le valorise dans mon quotidien, il se, sentira il se sentira valorisé auprès de mon public. Et si mon public sent que je valorise l'artisanat, forcément, la valeur de l'artisanat qu'il percevra, tu me dis mmh. si c'est un peu complexe, mais la valeur de l'artisanat qu'il percevra sera plus forte et donc forcément, la rémunération de l'artisanat va être meilleure. Donc, tout est une question de comment est-ce que je rends mon artisanat visible, comment est-ce que je fais comprendre de la technicité du savoir-faire que j'ai. Et donc, si ma silhouette aussi artisanal. forcément, ça, ça va dans ce mouvement-là. Donc, du coup, pour recentrer le, le débat sur la silhouette, euh, pour l'instant, effectivement, c'est le t-shirt, le sweatshirt, la chemise, le bonnet, la casquette. Euh, et je travaille, j'ai un modèle économique que, que je tends à stabiliser. Je travaille de plusieurs manières. J'ai mes collections maintenant, et la deuxième qui est sortie cet été, euh, la troisième qui va sortir à l'automne. Donc, du coup, il y, y a la collection que j'ai appelée « mode artisanal. Qui sort, euh, qui sort courant septembre, euh, en tout cas à l'automne. Donc j'ai ces points de rendez-vous, si tu veux, euh, quatre fois par an, en tout cas que j'aimerais bien avoir quatre fois par an ou trois fois par an, ça dépend, euh, qui sont des collections capsules, alors qui sont des collections, je ne vais pas dire le mot capsule, euh, qui sont des collections euh, réalisées avec le moins de neuf possible. Donc, du coup, il y a principalement de réutilisation d'anciens de, produits que je stocke depuis des années, euh, si j'estime que la qualité est au rendez-vous, euh, soit je travaille à partir de vêtements vintage, soit je travaille à partir de ce qu'on appelle des dead deadstocks, donc qui ont des, des produits endormis de certaines marques qui me, qui me passent parce qu'ils n'en font plus rien et du coup, ça peut se transformer en collaboration ou non, ça dépend. Parfois, je peux racheter des pièces vintage euh, que je travaille et en fait, du coup, à chaque fois, ça vient sur une thématique. Donc là, en janvier 2022, on était sur la notion d'éclipse avec ces fameuses, moi je les appelle des tâches, fameuses tâches d'entonnoir. Ouais. Euh, je les des tâches, enfin pareil, parce qu'en fait, ça, ça re-questionne aussi la notion de tâche. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une tâche aujourd'hui Est-ce qu'une tâche, est-ce que plein de tâches mis bout à bout Finalement, ce n'est pas un tie-and-die, tu vois Et aujourd'hui, ça veut dire mmh, que, ouais. euh, en fait, l'idée aussi derrière cette tâche-là, donc en tonnoir, enfin que la technique, je l'ai appelée en c'est de se dire, en fait, parfois, on a une petite tâche sur une manche, et on ne va plus porter le vêtement parce qu'on a une petite tâche que personne ne, ne voit. Mais que nous, on sait qu'elle est là, cette tâche. Et du coup, on ne va pas porter ce vêtement. Et en fait, là, je voulais montrer qu'en qu en fait, en mettant une tâche tellement énorme que du coup, on se dit, bah, en fait, forcément, elle, elle fait exprès. Donc. En fait, c'est presque... Comment, comment j'arrive à théoriser ça C'est presque pour dire, en fait, euh, presque une tâche énorme peut se porter beaucoup plus facilement qu'une tâche invisible que, que seuls nous euh, savons qu'elle existe. Donc il y avait un peu ce côté, euh, comment on appelle ça, un peu un euh, retournement de, 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 de situation de, de cette manière-là, et j'aime bien un peu jouer euh, un peu avec ces codes-là. Voilà, donc j'ai ces rendez-vous de mode artisanal qui euh, arrivent trois à quatre fois par an, et à côté de ça, je travaille en, en collaboration. Là, j'en ai fait beaucoup, euh, je vais essayer d'en faire moins. Euh, pourquoi Parce que ça demande beaucoup d'énergie euh, en termes de préparation et euh, parfois la rentabilité est là, parfois elle est moins là et forcément comme c'est une collaboration, ben les, les bénéfices sont, sont divisés par deux euh, quand on partage ouais. les bénéfices, ça dépend des, des modèles économiques, des collaborations.
0: Dans le podcast, on parle souvent de comment on transmet son savoir. Euh, Qu'est-ce que toi tu fais avec euh, la marque Mathieu Ruiz pour transmettre ton savoir Tu as parlé de stagiaires. est-ce que tu fais d'autres actions euh, dans le cadre de la transmission
1: Alors, première action, je pense que c'est de communiquer. Donc moi, je suis, je suis généralement assez transparent sur, euh, sur les plantes que j'utilise, sur, que sur euh, mon procédé, sur le temps que ça prend. Donc je pense que sur Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux qui, qui, qui ont YouTube aussi, je fais des vidéos de YouTube, euh, sur l'artisanat, je trouve que c'est bien de montrer l'envers du décor. Donc déjà, à ça qui permet peut-être pas de transmettre, mais au moins d'alerter, de sensibiliser des gens qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient pas de notion d'artisanat, de, de, de teinture naturelle. Euh, les stagiaires, effectivement, même si les stagiaires euh, n'étaient pas forcément en teinture, donc c'est pas forcément les stagiaires autour de la teinture, mais néanmoins, ça permettait d'expérimenter. Après, moins dans, un, dans une démarche pédagogique, mais ça intervient quand même. Euh, je fais des ateliers euh, avec des entreprises. C'est-à-dire que j'interviens soit auprès d'un public, Soit c'est une entreprise qui reçoit du public et qui me fait intervenir. Par exemple, bah, le printemps, mm -hmm. j'étais intervenu au printemps à Lyon. Où ils avaient des sacs qu'ils n'utilisaient plus et du coup, on, a, on a atteint des sacs avec leurs clients euh, un, 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 un samedi. Par exemple, Du coup, ça peut être des ateliers ouais. vraiment avec les entreprises, donc du coup, euh, avec les collaborateurs. Donc ça, c'est quand même un moyen de transmission. Ce qui est cool, c'est que du coup, euh, moi, je crois beaucoup que le changement peut se faire aussi de l'intérieur mais de l'intérieur des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises en elles-mêmes, voilà, toutes, toutes ne vont pas changer, mais par contre, si dans l'entreprise, il y a une fille à un moment donné qui a un poste, une fille ou un garçon, peu importe, qui a un poste un peu intéressant, décisionnaire dans l'entreprise et qui a croisé sur Instagram une vidéo, qui a participé à un atelier par hasard, machin, machin, de teinture végétale, ouais, ça elle va pouvoir... Euh, voilà. Mais en fait, c'est comme, comme tout, c'est des petites graines qu'il faut planter et pour voir si ça fleurit ou si ça fleurit pas. Voilà pour la transmission.
0: Pour toi, quelles sont les personnes inspirantes dans la teinture végétale Quels sont les comptes Instagram que tu vas regarder ou, ou les livres ou je ne sais pas, des gens de la teinture qui, te, qui correspondent à ton univers ou en tout cas qui t'inspirent
1: Alors, en teinture végétale, je, moi, je ne je suis pas tellement du sérail teinture végétale ou, ou teinture naturelle, donc je ne vais pas forcément... Euh... Alors, je vais, je vais suivre mes consoeurs et mes confrères, généralement je les suis sur Instagram et je suis leur travail de manière assidue donc ça reste une source d'inspiration finalement aussi parce que je suis, suis leurs leur travaux mais néanmoins, moi j'essaie toujours de voir aussi d'autres domaines qui peuvent s'appliquer au mien en, en teinture il y a le, la marque Story MFG que j'aime beaucoup qui est une marque anglaise c'est un couple qui s'appelle Saïd et Cathy qui font euh, tout produire en Inde, ils font tout en teinture euh, végétale, ils font tout de à la main, en tout cas tout ce qui est broderie, teinture, tout est fait, tout est fait à la main. Et pour moi, ça m'a permis de me dire ok, il y a un modèle économique qui existe, qui est viable, eux l'ont fait, donc moi ça veut dire que je peux le faire aussi. Donc ça c'est aussi important de, de ce, de ce, en tout cas moi dans ma, dans ma démarche, de me trouver à monter modèle des mmh. modèles l'ont fait avant moi, d'une certaine manière, même si je ne fais pas exactement la même chose. Euh, mais en tout cas, de me dire que c'est possible aujourd'hui. Et le euh, okay. dernier compte Instagram, c'est Pigment Hunter, qui travaille les pigments naturels. Euh, donc Pigment Hunter, chasseur de pigments. Ce n'est pas forcément sur du textile, mais, euh, mais c'est très intéressant, le travail de texture, moi qui, a, qui, a, qui est passionné par la texture, euh, c'est très intéressant bien. pour ça. Voilà.
0: Ok, top. Si tu devais choisir une plante tinctoriale que tu serais, tu serais laquelle et pourquoi tu serais celle-là
1: Alors, celle que j'utilise le plus, c'est la garance. Souvent, je dis que la garance, c'est comme le jus de pomme dans les cocktails. C'est un peu la base de tout dans ce que je fais. Mais en fait, en réfléchissant, en réfléchissant à la question, je me dis que le jeûner euh, ça peut être ma plante parce qu'en fait, j'ai grandi dans le petit village qui s'appelle Mittelbronn dans la rue des Jeunets. Et par hasard, forcément, 20 ans plus tard, je me rends compte qu'on peut faire de la couleur avec du jeûner. Donc, symboliquement, je vais choisir le jeûner.
0: Est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré sur la teinture végétale que tu voudrais nous recommander
1: Pas tellement. Je suis désolé. <rire> Dans le sens où pas, je ne suis pas très, très euh, lecteur. Et En tout cas, il n'y a rien qui m'a marqué, qui m'a dit, qui m'a bouleversé. Après, j'ai un, un, un livre qui est autour de la couleur, qui est euh, Petit Livre des Couleurs, de Michel Pastero et Dominique Simonet, euh, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui, en fait... Euh, nous apprend, euh, enfin, nous apprend, nous renseigne sur l'histoire des couleurs, sur leur signification dans telle ou telle civilisation. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement, euh, de comprendre la signification de certaines couleurs. Parce qu'en fait, on se rend compte que, que si aujourd'hui le bleu, euh, c'est lié à la royauté, enfin, si à l'époque le bleu était lié à la royauté, c'est aussi par rapport à la valeur de l'indigo qui, qui était extrêmement chère, parce qu'extrêmement rare. Donc finalement, la, la place des couleurs aussi dans notre quotidien a une histoire à une histoire, et, et cette histoire est fortement liée à différentes civilisations et à leur histoire aussi.
0: Quels sont tes prochains projets, que ce soit expérimental, d'une nouvelle technique ou d'un nouveau... Enfin, expérimental. Peut-être aussi des projets... Est-ce que tu as envie d'apprendre une nouvelle technique euh, dans la teinture ou autre qui pourrait venir compléter ce que tu fais aujourd'hui Enfin, Qu'est-ce que tu t'imagines demain sur l'aspect technique teinture végétale comme en mode projet je ne sais pas si elle est très claire, ouais, ma question. Ouais, je, je...
1: Elle, est, elle est vague, mais en même temps, je, je la comprends très bien. Euh, ben en fait, moi, ce que, ce que j'aimerais travailler de plus en plus, c'est euh, l'aspect vraiment global, c'est-à-dire monter des projets où, du coup, je peux, euh, je peux vraiment imposer mon univers euh, presque scénographique. Euh, et donc, J'aimerais beaucoup commencer à faire des événements physiques euh, où, du coup, je peux montrer mes produits, mais aussi l'ambiance euh, l'ambiance scénographique du lieu et vraiment tout, toute la, la palette très très large de, de A à Z finalement. Et, euh, et en parallèle de ça, j'aimerais beaucoup aussi travailler pour les décors de Fashion Week. Je ne sais pas pourquoi, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, je suis, vois plein de... Je vais essayer de faire la même technique que, que, qui marche tout le temps, en tout cas qui a marché jusqu'à maintenant. Je vais aller taper aux portes. Salut, je fais de la teinture, est-ce que ça t'intéresse Ça me permettra aussi de rentrer un peu dans, dans des milieux qui sont plus fermés par cette voie-là. Donc, euh, mmh. le milieu de la scénographie, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, grosso modo, ça va être ça. ça. J'ai des collaborations qui arrivent, euh, qui sont très cool. Certaines sont plus petites, mais sont très intéressantes. Parfois, les, pet les plus petites sont plus intéressantes parce qu'elles permettent une, une latitude plus large. Donc, voilà, tout dépend. Euh, mais j'espère qu'il y en aura des, des très cool. Mais je minimise, je veux minimiser mon temps, parce que, enfin, minimiser en tout cas l'énergie que je veux mettre là-dedans. Euh, parce que c'est pas forcément la plus rentable mais ça participe aussi à la crédibilité et à la légitimité que mmh. peut avoir le, le milieu, en tout cas le milieu de la mode sur ma pratique
0: et alors ma dernière question Mathieu c'est euh, à qui tu voudrais passer le, ton micro en lien avec euh, la teinture végétale à qui est-ce que tu aimerais que j'aille interroger
1: euh, ben, je crois que tu l'as pas encore reçu Suzy Gallo de color to monde est-ce que tu l'as reçu, je suis pas sûr je vais la recevoir ah. je vais
0: la recevoir, ah bah, je l'ai pas
1: encore eu ok eh ben J'aimerais okay, bien, okay. euh, okay. okay. bien l'entendre. Et il y a également euh, euh, Romain de Ro Studio qui fait plus de la sérigraphie. RO comment R-O ouais. et Studio. Je crois que c'est comme ça. D'accord. Qui, qui fait plus de sérigraphie, euh, mais qui a vraiment une démarche euh, euh, sur la sérigraphie euh, végétale. Il fait des choses avec du blanc d'œuf, avec euh, du fromage blanc. Là, il fait des citrons qui ensuite... il il fait quelque chose, il chauffe les citrons, enfin, il brûle les citrons, ça fait de l'impression. Alors, je, je suis vraiment son truc avec passion, mais c'est super intéressant. Il est pas mal dans l'expérimentation euh, sur l'impression, du coup, lui. Euh, mais du coup, voilà. Ok, bah, super. Parce que l'impression, du coup, tu me demandais les choses que j'aimerais bien développer. C'est euh, cet aspect sérigraphie impression que
0: pour l'instant, je ne fais pas bah, de manière végétale. C'est là-dessus que je voulais un peu... <rire> J'ai cru que c'était ça que tu allais me dire en vrai parce que je trouve que ça t'amène tout ce que tu m'as raconté, ça m'a amené un peu là-dessus, je me suis dit ouais bah, c'est bizarre, il n'en parle pas" alors peut-être que je me suis plantée mais oui, j'avais l'impression que on a reçu on, on a reçu donc euh, trois quatre épisodes avant toi Marie Longhi euh, d'Atelier Telem qui est euh, spécialisée de la Spécialiste pardon de de la sérigraphie végétale et euh, et en fait je me suis rendu compte que il ben, y avait pas mal de de techniques à découvrir et du coup moi j'avoue que je vais aussi essayer d'avoir des invités qui soient plus là dedans donc ça me va très bien ton contact parce que du coup ça permettra de creuser aussi la sérigraphie euh, ou impression textile je sais que je sais, je sais qu'il y a un, un nom précis à donner mais bon oui la sérigraphie c'est vraiment
1: avec le cadran mais aussi l'histoire de block print que les Indiens font beaucoup, qui, qui, mmh. qui est super passionnant, mais que je je connais sans connaître, j'ai pas encore expérimenté. J'attends de maîtriser bah, pleinement certaines choses avant ouais. de passer à la suivante.
0: Ouais, mais moi c'est pareil. Il faut il faut creuser parce que là je ne maîtrise pas. Bon bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Bah je t'en prie. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A R T E C O V E R T pour y découvrir le nom des prochains invités.